0: Então, boa noite, a gente está voltando então. com a fala do Dharma, o segundo programa dessa noite, aqui no nosso zendo virtual de ENG. Eu sou o Alce, eu sou um dos professores de e eu agradeço muito a presença de todas e de todos nesse momento aqui quem estava na meditação, muito legal porque a meditação que a gente fez antes de certa maneira é uma preparação para a fala do Dharma se você não pôde estar na meditação também não tem problema depois você tenta escutar e praticar junto com a gente esse Zazen orientado de hoje, 27 de janeiro. É, como sempre, eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, então, tanto para quem lê o Sutra e comenta, quanto para quem está praticando, escutando a leitura e o comentário, a gente deve ficar na postura do Zazen, na mesma postura que você fica para o Zazen, do jeito que for possível para você. Pode ser naquela postura oriental da yoga, ou pode ser na cadeira, do jeito que eu falei, com o assento reto, as coxas paralelas ao chão, o pé no chão, a coluna ereta, mas sem encostar atrás, mas sem tensão também. A mão direita sustentando a mão esquerda, com os polegares unidos, no mudra dos zazen. E a atenção pena na sensação física da expiração e na postura. Só que aí, no caso da fala do Dharma, além da gente deixar a respiração fluir, a gente deixa as palavras fluir também. E elas fluem através de nós. Uma fala do Dharma não é uma aula para a gente ficar conversando na cabeça da gente. Na verdade, é uma prática de Zazen e a ideia é que também essa fala deixa um perfume na nossa mente. Então a gente está lendo o Sutra moderno, que é o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi. A gente está lendo o último capítulo, que é o sobre compaixão. A gente já fez, sei lá, a gente está acompanhando esse Sutra há umas 55 ou 56 semanas, hoje. Ou seja, mais de um ano que a gente está estudando e esse Sutra moderno, de pé na beira do abismo, da John Halifax Hiroshi, tem nos ajudado profundamente nessa pandemia. Eu até comentei isso com ela, agradeci muito. Ela ficou bastante emocionada com isso. Porque é verdade. Na verdade, a gente está praticando junto com ela quando a gente lê esse texto. E, então, a gente, quando na fala do Dharma, eu sempre lembro que eu faço o sino convido o sino a soar uma vez a gente recita o verso da abertura do Dharma que na verdade é um verso em que a gente coloca a intenção de praticar e poder acolher o Dharma e ser depois um vaso para o Dharma e depois a gente no final recita juntos também os quatro votos do Bodhisattva e depois da gente recitar em conjunto esses quatro votos, eu recito aquele versinho que o Dogenzi ensinou né que é um, um conselho a gente sobre a nossa prática normalmente quando a gente recita em conjunto, a gente coloca as mãos unidas como se fossem mãos impressas em frente ao rosto e a gente recita assim, depois a gente volta com as mãos, a postura para o mudra, gesto do Zazen, beleza? Então, muito obrigado, que vocês possam sempre estar aqui. Eu lembro sempre que às vezes é possível ter latidos, barulhos, é, interrupções de energia, de internet, mas enfim, não tem acontecido, então a gente tem tido sorte. Então, muito obrigado pela prática e a gente vai dar início agora então à nossa fala do Dharma de hoje, 27 de janeiro de 2021. O Dharma recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente continua agora a leitura do De Pé na Beira do Abismo da John Halifax Roshi. O um capítulo sobre compaixão e a gente está lendo um subcapítulo que se fala chama As Três Faces da Compaixão. Nós já lemos... Sobre a compaixão referencial, a compaixão base, baseada no insight. E agora a gente vai começar a compaixão não referencial. Soseki também sugere que existe uma terceira forma de compaixão que não tem preconceitos. A gente chama essa forma de compaixão não referencial isto é compaixão sem um objeto essa terceira forma é a compaixão verdadeira diz Soseki eu experimentei uma vez essa forma eu mesma eu estava ensinando em Toronto e ficava numa casa particular saindo do chuveiro eu escorreguei no chão molhado e caí. E aí, esfacelei a cabeça do fêmur e o trocânter. Esfacelei o fêmur e o trocânter. Eu sabia que realmente tinha acontecido uma coisa bem ruim, porque eu olhei e vi o ângulo em que a minha perna tinha ficado no chão. Alguns, algumas poucas batidas de coração mais tarde, eu fui capturada por uma dor terrível, como se algo me amassasse a perna terrivelmente, sendo uma boa sulista, é, vocês lembram que John nasceu no sul dos Estados Unidos. Sendo uma boa sulista, educadamente eu chamei socorro. Será que alguém pode me ajudar? Entre aspas. Minha voz estava fininha, bem baixa e eu nem quase não conseguia respirar. Dentro de minutos o meu eh, anfitrião Andrew Chegou, de uma maneira muito delicada, abraçou as minhas costas onde eu estava sentada no chão e gritou para sua esposa chamar uma ambulância. Eu não podia me mover e nem podia quase falar, mas Andrew sabia o que fazer. Como uma árvore, ele deu apoio à minha espinha. E permaneceu perfeitamente quieto, de forma que eu conseguia de vez em quando entrar nos intervalos entre aqueles pulsos excruciantes de dor. Quando os primeiros paramédicos chegaram, um deles, um jovem, entrou no banheiro. E anunciou que eles iam me colocar Um, um tipo de, de maca suspensa Tem um nome em português que eu não estou lembrando Em inglês é gurney Mas é um, um tipo de maca que tem um, um sistema mecânico Para suspender uma pessoa E ela ficar é, pendurada ali Minha mente e meu corpo tremeram com as palavras dele. Eu já estava à beira de desmaiar e podia sentir a minha pressão sanguínea caindo por causa da intensidade da dor. Eu olhei o jovem paramédico de, direto nos olhos e disse, abre aspas, antes de você me mover, eu preciso de alguma coisa para controlar a dor. Fecha aspas. O paramédico me disse, numa voz monótona, que ele não tinha licença para administrar morfina. Abre aspas, eu falei, então arrume alguém que tenha. Fecha aspas. Eu não estava brincando. Ele usou o seu telefone para mandar vir um paramédico licenciado para administrar morfina. Dez minutos, dez longos minutos depois, um paramédico mais velho chegou. Ele se ajoelhou do meu lado e mediu a minha pressão sanguínea, que estava bem baixa agora. Ele balançou a cabeça e com uma seringa ele tirou o líquido transparente de uma pequena ampola. Ele esticou o meu braço, mas minhas veias tinham colapsado por causa do choque. E aquela agulha não conseguia chegar em nenhum lugar. Ele tentou o outro braço, depois cada um dos meus pulsos. E então não sempre, nem me lembro mais de onde mais que ele tentou. Eu só lembro que eu notava o suor escorrendo pelo seu rosto, à medida que ele tentava me ajudar. A sua boca entreaberta e a pele contraída em volta dos olhos. O paramédico o jovem estava de pé, encostado na parede do banheiro, parecendo pálido. Os seus olhos estavam revirando como se ele fosse desmaiar. Ele parecia... Bastante perturbado de me ver Sendo perfurada por aquela agulha inutilmente seis vezes Meu coração se abriu para o rapaz E nesse momento minhas veias também se abriram E o sangue circulou A agulha entrou E eu consegui sentir um alívio suficiente para poder ser movida À medida que os paramédicos carregavam o Gurney descendo pela longa escada. Meu corpo, colocado num ângulo meio perigoso, escorregou algumas polegadas e de novo se contraiu, como se tivesse congelado. Finalmente, eu estava numa ambulância e a gente estava correndo pelas ruas de Toronto em direção ao hospital. Com a sirene tocando. Era sexta-feira, 13. E uma lua cheia, em junho. O paramédico mais velho ficou inclinado perto de mim. E eu senti que alguma coisa estava pesando no coração dele. Sem pensar, eu toquei no joelho dele e perguntei se estava tudo bem. Era uma pergunta estranha para eu ficar fazendo naquele momento, naquela circunstância. Mas ela se pergunta, veio de lugar algum, não sei de onde que veio, aquele tipo de lugar algum que vem e acontece na meditação profunda, aquele lugar algum que está presente quando a dor já fez com que o si mesmo desaparecesse. Seus olhos ficaram úmidos e ele falou numa voz meramente audível, abre aspas, minha esposa está morrendo de câncer de mama, fecha aspas. Nesse momento, nada existia, mas apenas esse humano sofrendo do meu lado e o inexplicável calor que eu senti no meu corpo, no meu coração e na atmosfera entre nós. Naquele momento minha dor se dissolveu completamente. Eu olhei nos olhos dele, eles estavam molhados e vulneráveis. Escrevendo isso aqui, eu lembro das palavras da compositora Lucinda Williams, abre aspas, Tenha compaixão por todo mundo que você encontrar, porque você não sabe que guerras estão acontecendo nessa pessoa, lá onde o espírito encontra os ossos, fecha aspas. Então na ambulância eu não tinha nenhuma ideia e esse é exatamente o ponto. Na sala de emergência fui colocada, me colocaram um, uma morfina correndo gota a gota, fui cuidada, me deram, me colocaram um tecido mais resfriado na minha cabeça e fui colocada num lugar para esperar o resto do atendimento. Meu novo amigo se sentou, se, se sentou silenciosamente junto do Gurney, que é essa marca onde ela estava, por algumas horas. Até que eu fui levada para um raio-x. Eu o vi mais uma vez após a minha cirurgia. Eu não sei o nome dele. Nunca perguntei. Não pensei em perguntar. Mas a gente estava ali. e tinha ficado do lado do meu, do meu barco e eu tinha ficado do lado do barco dele em retrospecto eu compreendo que no meio do meu próprio estado crítico eu tinha conseguido me abrir para uma experiência de compaixão universal a experiência não era sobre ele nem sobre mim esse emergir de um cuidado e de amor sem limite um pelo outro tinha dissolvido o meu sentido de si mesmo, pequeno. E com isso, a minha dor tinha se derretido também. Abre aspas. A compaixão do corpo indiferenciado da não-causa vem abrindo caminho em fogo. Fecha aspas. Eu imagino que isso seja uma citação do Soseki. Ao longo dos anos, quando eu compartilhei a história dessa queda que eu tive no banheiro em Toronto, dúzias de pessoas responderam que tinham tido histórias semelhantes nas quais o seu próprio sofrimento tinha terminado espontaneamente quando eles sentiram uma compaixão sem limites por outra pessoa, outro ser. Que tipo de compaixão era esse? Não era premeditado ou intencional. Ela surgiu dos meus ossos, mesmo quebrados. E me deu alívio, um alívio surpreendente. Eu acredito que tocou também o paramédico durante uma recente visita com meu velho amigo Ram Das, ele já faleceu faleceu ano passado antes dela publicar, depois dela publicar o livro né? nós estávamos conversando sobre compaixão ele me lembrou das palavras do Ramayana o épico hindu Ram ou Rama que é Deus, pergunta a Hanuman, o Deus macaco, que corporifica o serviço altruísta, abre aspas, quem é você macaco? Fecha aspas. Hanuman responde, abre aspas, quando eu não sei quem eu sou, eu lhe sirvo, quando eu sei quem eu sou, eu sou você. Fecha aspas. Meu velho amigo e eu sorrimos um para o outro. Essa não é a experiência mais profunda de compaixão? A sanga e o cão vermelho. Eu me perguntei, alguns meses depois, o que, que tornou essa experiência possível. Uma história do budismo tibetano me deu uma pista de como a gente pode nutrir a compaixão universal. O yogi do, do século IV, a sanga, gastou passou muitos anos meditando numa caverna. Ele meditava focalizando Maitreya, o Buda do cuidado amoroso esperando receber uma visão e o ensinamento de Maitreya. Apesar de a Sangha praticar ano após ano, Maitreya nunca apareceu. Um dia, após 12 anos dessa prática, sentado na caverna, esperando Maitreya aparecer, a Sangha decidiu que ele já tinha tido tempo suficiente desse tipo de coisa na caverna. Com seu bastão nas mãos, ele desceu e saiu, do seu eremitério e da, do seu jejum, e começou a fazer o seu caminho descendo o, a trilha na montanha. À medida que ele prosseguia pelo caminho estreito, ele viu alguma coisa mais à frente que parecia estar deitada é, transversalmente no caminho da montanha. Chegando mais perto, ele viu um cachorro vermelho, é, deitado, quieto, imóvel Na poeira Olhando mais de perto Ele viu que as, é, Os quadris do cachorro Estavam cobertos de feridas Bastante feias E olhando mais perto ainda Ele descobriu que essas feridas Estavam cheias de vermes que estavam comendo e fazendo barulho. A sanga imediatamente quis ajudar o cão, mas ele não, também não queria machucar os vermes. A sua compaixão era tão poderosa que ele se ajoelhou e colocou a sua língua para fora, a fim de remover delicadamente os vermes, sem machucá-los. Antes da sua língua tocar, a massa de larvas que estavam ali se mexendo loucamente, o cão vermelho se transformou no compassivo Maitreya. Por que será que Maitreya não apareceu para a Sangha na caverna? Eu acho que Maitreya só podia aparecer quando a Sangha tivesse realmente um chamado para agir a serviço de um outro ser. E eu estou certo que os 12 anos de Asanga praticando na caverna não foram gastos em vão, apesar de Maitreya não ter aparecido para ele na caverna, pelo menos não numa forma que ele pudesse reconhecer, porque a abertura do coração e a compaixão de Asanga tinham se tornado profundas e maravilhosas através de seus anos de compromisso e prática dedicados. A prática aqui forneceu o fruto dourado da compaixão sem divisão, da compaixão não referencial. Ainda assim, a sua compaixão precisava de um motivo para ser ativada e o cão vermelho deu à sanga a oportunidade de praticar a compaixão tanto com quanto sem objeto. Isso fala ao profundo valor das nossas relações. E também diz que a nossa própria libertação está amarrada à libertação dos outros. Essa história também aponta para o valor de fazer com que a nossa aspiração de beneficiar os outros seja uma parte integral da nossa prática mesmo que a gente esteja longe daqueles que precisam de ajuda. E isso nos lembra que estar com o sofrimento é um caminho de prática que é energizado por essa profunda aspiração. Como o despertar de Asanga, o nosso próprio despertar da ilusão acontece quando a gente é maior que o nosso pequeno si mesmo. E quando a gente está de alguma forma... atraído pelo nó do sofrimento... para mergulharmos no mundo vasto em volta de nós... assim, o cão machucado, ferido... e os vermes que estão se mexendo lá como enxame, um deram ao yogi a chance preciosa... De corporificar e não apenas contemplar o seu desejo de beneficiar outros seres. Ter compaixão não referencial é ter um coração e mente que estão abertos para o sofrimento de todos os seres e prontos para servir em um instante. Ela é universal, ilimitada, penetra em tudo e não tem preconceitos. À medida que a ilusão do pequeno si mesmo desaparece, nós lembramos quem realmente somos. Esse tipo de compaixão é a essência do nosso caráter. Ela permeia o nosso ser inteiro. A gente pode senti-la por qualquer ser e todos os seres em conjunto. A pessoa que está sofrendo uma dor psíquica excruciante, a criança sangrando em Alepo, o elefante no zoológico cheio de mofo, a mulher viciada em metanfetamina. Mesmo também o traficante, o pai ou mãe abusivos e o político, e o político que ama fazer a guerra, político extremista. Quando a gente reconhece que não existe um si mesmo separado e que todos os seres e coisas estão interconectados, nós estamos maduros para a compaixão universal. Essa é a experiência de uma pessoa que tem uma prática profunda, que naturalmente é predisposta para um cuidado amoroso maior e um compromisso com o bem-estar de todos os seres. Como Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, quando a gente experimenta a compaixão não referencial, a gente reage a todas as necessidades. É como o sal na água do grande oceano. Como o ar que respiramos, como o sangue no corpo é o próprio meio ambiente de nossas vidas e nossas mentes. Abre aspas, por todo o corpo, mãos e olhos. Fecha aspas. Essa última citação é de um koan, que muitos e muitas conhecem, quando dois irmãos professores no Zen estão conversando e um pergunta para o outro Como é que ele entende Os mil olhos e mil mãos já que Kitesvara E E aí o irmão responde Que é como alguém Que procura um travesseiro No meio da noite E e aí pergunta, como é que você entende isso, irmão? Ele fala, ah, a tem olhos e mãos por todo o corpo para ajudar todos os seres. E aí ele fala, é, você entendeu 80%. E aí o outro pergunta, enfim, irmão, então como é que é? E aí ele fala, na verdade ele é mãos e olhos por todo o corpo. Ele não possui, na verdade, ele é. Ele se manifesta, assim. Ele é a própria corporificação da, contempla... da, da, da compaixão. Ele não é uma contemplação ou uma posse de um sentimento compassivo. É... Na verdade, ele é a compaixão. A vale que tesvar acontece quando a gente é compassivo. Aí ele se manifesta. Na verdade, todos os... Todas as deidades budistas se manifestam quando a, a gente acontece enquanto um vaso do Dharma. Por isso que, de certa maneira, a gente diz, apesar da gente usar a expressão budismo engajado, todo budismo necessariamente é engajado, porque o budismo não é você ir para o alto da montanha, se iluminar sozinho, o budismo é você, onde você está, você ser a presença, e a possibilidade do Dharma se manifestar. Quando o cônsul da Índia estava na cerimônia onde foi entregue lá a vacina da Índia, na Fiocruz, ele citou essa palavra Dharma, e foi muito feliz essa citação, porque era aquilo que deve ser feito. E citou Hanuman também. Hanuman, o deus macaco, aquele que atravessa o oceano para salvar, Sita, mulher de Rama e também atravessa o oceano para salvar o irmão de Rama que tinha sido atingido por uma seta envenenada, a história que ele conta, contou lá no Fiocruz. Mas o que importa é que todos nós podemos ser uma manifestação do Dharma, assim como Hanuman ou todos nós podemos ser uma manifestação do karma. Dharma e karma no budismo tem uma acepção um pouco diferente da teoria espiritualista que é o que a gente conhece mais no Ocidente. Dharma é a manifestação da realidade, o tal, aquilo que deve ser, aquilo que os taoístas chamam de tal ou dao, é aquilo que é a natureza do universo se manifestando. Karma é quando você fica apegado ao pequeno si mesmo... e prefere as ações do pequeno si mesmo às ações do Dharma. Então a gente sempre tem essa escolha. E a gente pode transformar a nossa vida numa manifestação dharmica. A Sangha meditou 12 anos para isso. E a gente pode meditar a vida inteira... E, às vezes, se a gente ficar esperando que Maitreya, essa corporificação do cuidado amoroso, se manifeste diante de nós, talvez ele não apareça nunca, mas ele está aparecendo a cada momento diante de nós. A cada pessoa que nos pede ajuda, a cada pessoa que despreza a nossa ajuda, a cada pessoa que nos provoca e provoca reatividade, a cada pessoa que pode ser uma professora, a cada pessoa que desperta nosso ódio e que, na verdade, é uma professora que está dizendo para a gente algo sobre a diferença entre firmeza e ódio. A diferença entre colocar um limite para quem está fazendo o mal e odiar quem está fazendo o mal. A gente está vivendo momentos de muita treva, mas a gente tem que aprender essa diferença para a gente não se, ser só um outro aspecto da treva. A gente não pode se transformar apenas na versão negativa desse ódio que está mandando aí. Na verdade, a gente pode e tem que ser firme para se contrapor a essa situação da maneira que cada um e cada um de nós pudermos. Mas a gente tem que aprender a fazer isso com compaixão, porque, na verdade, a compaixão manifesta aquilo que nós somos naturalmente. Ela faz a gente poder transcender esse pequeno si mesmo. Por isso que Dogen Zenji dizia que, na verdade, a compaixão vinha dos Zazen. Porque na medida que você encontra essa intimidade com o seu centro, você naturalmente vai manifestar a compaixão e o cuidado amoroso. O nome do nosso templo é o templo Zen do cuidado amoroso eterno. Para a gente lembrar qual é a nossa função qual é o nosso Dharma. Então que a gente possa lembrar disso sempre. Que a gente possa procurar praticar, não para se afastar do mundo, mas para a gente estar presente e cada uma de nós, cada um de nós, dentro da sua capacidade, dentro das suas possibilidades, poder ser um veículo desse cuidado amoroso. Pode ser... Eu sempre digo que isso começa em casa, cuidando dos nossos próprios familiares, mas cuidando das plantas, dos cachorros, de todos os seres, sabe? Das pessoas que estão precisando, profissionalmente ou não. Enfim, é, a nossa prática, a gente tem oportunidades de prática todos os dias, como a sanga teve. Às vezes a gente... Se a gente deixar fluir o coração, a gente vai ser que nem a sangra. Apesar da gente achar difícil essa coisa de querer lamber os vermes, a gente vai entender o, o simbolismo que tem nessa história. Até aquilo que a gente despreza pode precisar da nossa ajuda. Aquilo que a gente tem nojo, aquilo que a gente acha que é a pior coisa do mundo. Enfim, que as palavras da John possam abrir os nossos corações, e de novo, se alguém está escutando essa fala do Dharma e não praticou a meditação antes com a gente, eu sugiro mesmo que pratique, porque vai ajudar a poder lidar com esse capítulo melhor. E na semana que vem a gente vai ver o próximo subcapítulo, que é o subcapítulo 3, dentro do capítulo da compaixão, onde a Joan vai falar das seis perfeições, os seis paramitas, que são essa manifestação da compaixão. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. E uma reverência para todas e para todos. Muito obrigado por a gente estar junto nessa prática e nesse caminho. Que todos nós possamos cuidar e ser cuidados de uma maneira bacana, decente ética. Que todos os seres possam ser libertados de seus sofrimentos. E que a gente possa superar essa crise com crescimento, amadurecimento e compaixão. Obrigado, gente. Até a próxima e lembre que amanhã, quinta de manhã e de noite, a gente tem prática também em energia virtual. Sexta também, de manhã e de noite, às oito, sempre às oito da manhã e oito da noite. E sábado, nove da manhã, a gente vai ter é, a prática mais voltada para iniciantes. Embora sábado também, esse sábado especificamente, a gente vai ter o Fusatsu, que é a comemoração da lua cheia. A lua cheia é amanhã, né? Mas a gente vai, no sábado, fazer aquela coisa budista, tradicional. Deve ser sábado às 11, em que a gente faz um, uma renovação dos nossos votos e depois um conselho, que é um, um momento em que a gente pode falar do coração e ouvir do coração. Depois a gente vai colocar o, o link em alguns lugares, beleza? Uma boa noite, descansem, se cuidem, se protejam, um abraço, muito obrigado, beijo.